0: Доброго времени суток, с вами очередной выпуск оптокаста нашего оптокаста про медиа, технологии, немножечко фильмы, немножко жизни в Китае. Привет, СС.
1: Привет, Андрей. Привет, YouTube и привет все наши слушатели. Как там что не говоришь в... о нем? Китая или Дум... о ней? Что, что? Твоя мама уже бросила слушать наш подкаст? Наверное. Солсток твоя вам. Ну, тогда... Да. Привет, Андрей. И... все.
0: У нас Аптокаст номер... Ну, это нас не
1: печалит.
0: Нас это не печалит. У нас 98 выпусков Аптокаста. Мы обсуждаем всякие разные темы. Про медиа, видео и прочее. Ты, кстати... Давай начнем с чего-нибудь легонького сегодня. Давай начнем. Ты что-нибудь смотрел за последнее время?
1: Да, я смотрел советского Шерлока Холмса.
0: Ничего себе, это как тебя так тортало?
1: Чего с чего? Да какой-то... Жена у меня увлекается классической музыкой в последние 2-3 года. У нас даже пианино теперь есть. И она периодически слушает какие-то подкасты на китайском языке, но они почему-то про классическую музыку европейскую. И там была мелодия, которая мне очень сильно напомнила вот какую-то мелодию из Шерлока Холмса, из именно советского сериала 80-х годов, который... Uh-huh. И я такой, типа, а давай посмотрим, давай я тебя познакомлю с культурой вне Китая, так сказать... И жены хватило на 20 минут примерно. То есть на знакомство Ширлока Холмса с доктором Ватсоном. А я вот еще посмотрел несколько серий вперед. и Ну, фактически там у нас 5 историй по два эпизода, кроме одного с тремя эпизодами по часу. И вот я посмотрел фактически сейчас пять с половиной серий часовых. Очень приятно идет. То есть, то есть э, конечно, да. такое ощущение, что поверхностно, да, история рассказана, потому что, ну, как бы уже непривычный формат, быстро очень все развивается, но все равно приятно,
0: да. Ну, то есть, э, все-таки э, кинематограф 30-летней давности, он э, еще тот торт.
1: Ну, вот этот, конкретно этот сериал, он состарился неплохо. Прям реально неплохо. Я вспоминаю какие-нибудь фильмы... Да ту же самое Матрицу, Вот я пересматривал когда, да, вот, вот, угу. первую пару месяцев назад. Она состарилась сильно хуже, чем вот этот сериал про Шерлока Холмса. Угу.
0: Ну да, да. А, да, у, у меня было какое-то желание посмотреть этого человека из бульвара Капуцинов». А, да. После... После непродолжительного его обучения на пианино. Видимо, это какая-то заразная тема, да? Ну да. Ударяешься в археологию какой-то. Вот. Но я посмотрел. Я, сказать, посмотрел второй сезон по
1: Ну и как? Оно стало лучше? Оно.
0: Скажем так, оно стало по-другому где-то хуже где-то лучше вот так скажу. вот потому что ты, ты, как, ты как смотришь о а в этом сезоне э, в, фу, в этой серии они представили нового героя это встреча с новым героем каким-то то есть так э, ну окей ты же помнишь там сотни каких-то этих персонажей да ну да вот Ту ну да вот, неправильно он и покажите наверно Каждой, каждой серии примерно по одному новому герою тебя представляют. Вот. То есть если в, первых, в первом сезоне тебя почти всех сразу представили, они там какую-то движуху разворачивали, то тут они просто одна серия, один новый герой. Такой, ну, окей. Вот. Но сюжет при этом не страдает. То есть они как-то гармонично их писали, то есть они когда появляются, они появляются вовремя. вот, И на самом деле, вот я вот сейчас это перспективно думаю, что... С точки зрения сюжета и какой-то общей, не знаю. Истории, да. Это просто на голову выше Аркейна. Mm-hmm. <laughs> То есть. Вот, вот реально прям хорошо с про Прям такой, знаешь, аниме-аниме. Вот. И. Мне, мне как-то. Ну, больше меня,
1: конечно. Да.
0: проблема с маркетингом,
1: потому что если про Аркейн у нас из каждого чайника орали, да, когда он mm-hmm. выходил, хотя как бы история там не то, чтобы прям сильно у нас пропушила это все, да, все равно оно там все на спад пошло в конечном итоге. Mm-hmm. А то про Доту вообще ничего не слышно. Я единственное, что у меня же Netflix теперь есть, mm-hmm. и мы там смотрим больше документальные сериалы сейчас. Тоже понемножку там про детей, про всяких, допустим. И вот там он мне советует, типа, о, смотрите, у нас тут новый сериал по Доте вышел. Ты думаешь, о, нормально. Хоть кто-нибудь про него сказал,
0: что нет, вообще ничего. А знаешь, где еще сказали э, про сериал по Доту? В Доте. Доте. В это я верю, да. Да, там есть бан. Это, по-моему, два места, да, действительно, где о нем говорят. Но... Блин, ну ну, он неплохой. С другой стороны, там из-за того, что очень много действия какого-то, да. У них просто не хватает времени как-то выдержать повествовательный ход повествования. То есть они такие. А теперь, блин, нам нужно оказаться в другом месте. Саясы, драконы улетают туда. Ты такой думаешь, подожди, а дракон-то откуда появился? А вот потому что. Ну ладно. Вот или а тут потом надо в другой город там лететь там в какой-то совершенно дебри о и тут дракон внезапно плюс другой дракон ну окей садишься на него тоже летишь такой окей <сcoff>
1: <сcoff>
0: <сcoff> вот то есть о, а а... как, как быстро эти
1: э, перемещения реализовать
0: драконы самое но ну да ну у них э, телепорт они показали как работают вот и теперь драконы еще есть и такой ну ладно вот, и из минусов у меня чё, ну, наверное, минусы в Arcane тоже такие были, только я не сильно там на этом, так сказать, а, за, не сильно это замечал, а вот тут прям он прям бросается в глаза, потому что я поставил Bench почти весь, весь сезон, а, диалоги, это просто пипец, это знаешь, вот встречаются два Мао Цзэдуна и давай обмениваться умными мыслями, ты такой, ты твою налево, ну, то есть... Ты не должна ходить туда-то мой долг защищать леса там тра та через пять минут это это было несправедливо там что-нибудь ну то есть знаешь, очень напущенные речи и и все вот такими знаешь э, я должна там что-нибудь или там я должен это что-нибудь то есть вот, такой ну слушай угу. ну блин ну, дать попроще чего-нибудь ну то есть простые диалоги, когда у тебя есть, э, ну знаю, просто обсуждение ситуации, они почти никогда не обсуждают, что происходит в, в, вокруг, вот, они все постоянно куда-то несутся, вот, это, конечно, немножко, так. Э, ну можно было сделать действительно получше, вот, но в Аркении на самом деле то же самое, они э, э, так чтобы обсуждать. как бы Постоянно какая-то драма, то есть почти через каждое предложение у них какая-то драма и проблему, которую они пытаются решить, сломать, там, не знаю, побежать куда-то, вот. А просто обсуждать, там, что как у тебя дела, там, или о, какие-то просто, знаешь, small talk сделать какой-то такой вот, который просто зап- ну, заполняет какое-то пространство, его вот не, не смогли они выдержать, вот, то есть... Какие у меня впечатления противоречивые оказываются.
1: Я вот просто пытаюсь вспомнить какую-нибудь последнюю историю, которую я смотрел, которая была вот прям нормально, да. И мне не приходит в голову ничего, кроме этого безработного, да. И там же первая часть она довольно медленно развивалась, и Ну то есть, не знаю, тоже, наверное, мало смолтолков А потом оно выходит А потом оно вдруг начинает развиваться все очень быстро И это довольно
0: странно начинает казаться Ну, И вот Даже безработным было Насколько это близко, да Да, Даже вообще не близко То есть безработным, там из-за того, что много серий Там реально много серий И на на какое-то событие там почти всегда серии есть вот, то они, у них есть время, по сути, что-то переговорить и как-то понять мотивацию героев, понять, что происходит, и так далее, и тому подобное. То есть даже в первых сериях он там свои мысли рассказывает: О, я вот это вот, о, прикольно, там, а вот это вот, а как это делать? И там просто показывает. И видно, что чувак что-то делает, учится, как-то как-то анализирует ситуацию вокруг него, как-то пытается и воспользоваться, еще что-то. А тут мы идем туда-то, потому что мой долг зовет меня спасти это все там тра-та-та. Ты такой ну да, окей. Через 5 минут тебе буквально почти то же самое, только другой герой говорит, а я должен идти туда-то, потому что тра-та-та-та-та-та. Ну, ну да, наверное. И это немножечко, ну, может быть, в одной, если смотреть это не бенч-вотчем, а, а по одной серии, да, то, наверное, было бы это, ну, на, ну нормально. Я, я думаю, из-за того, что я много смотрел, мне немножко было передос. Пафосом. Вот, но в целом, ну, нормальное такое аниме и про знакомых героев. Ну, хорошо, хоть дотером зайдет, и то неплохо. Да, да. И ты там там тебе показывают какие-то кадры, и такая, думаешь, а вот это было сейчас ульта! И ты такой. Да! <сip> 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 <сip)> ну, реально классно. И все это.
1: Я так давно не играл в Доту. Да.
0: Вот да. И вот, то есть там все, все, почти все скиллы, они как бы один в один матч, и прям отлично даже вписываются в собственную сеттинг и в историю. Вот это просто того стоит, мне кажется. Вот. А, да, да, да.
1: Ну, у меня теперь Netflix есть, можно посмотреть. Кстати, вот что интересно, что Arkane, что собственно говоря, по доте сериал выходит на Netflix и оба. Mm-hmm. С, с мира замкнулся на Netflix такое ощущение, что...
0: Ну, понимаешь, эт- эти штуки очень нишевые. Да, то есть, если ты будешь эм, пытаться это продвинуть, не знаю, на каком-нибудь федеральных каналах или какой-то выпускать на DVD или прочее, то тебе придется по сути со всем миром договариваться, приходить в каждую страну и говорить, что вот, ребята, там, локальный дистрибьютор какой-то, и ты начнешь с ним вот это все тереть, а у компании это не профильный бизнес. То есть все-таки и Valve, и вот этот вот, кто там делает? Riot Games. Riot Games, да, это все-таки, ну, игровые компании, да, то есть и... Они могут поручить, э, не знаю, там снимите нам видосик, да, вот. Но ходить в каждый регион это ну прям было бы жестко, поэтому они просто сказали: вот тебе Netflix. Netflix сам знает, как в каждом регионе это раскатывать, локализовывать, переводить там все вот это дело, и зачем заморачиваться. То есть на самом деле. Но в всякий.
1: результате. Аркейн и владел уже внутренняя команда Red Games, которая занимается всеми этими графикой и там подобное. То есть у них же там есть эти персонажи, которые там... группы, это идеи, которые постоянно снимают что-то на все чемпионаты мира. Их... И это их внутренняя разработка. А вот у альва да, там, судя по всему, все... Тут, тут сторонний делал, Я не помню точно кто. А, но все равно получается, что у нас нету никакой альтернативы Netflix. Такой мировой, да. То есть, никто не пошел к Мазону в прайм какой-нибудь, никто не пошел к Диснею, никто не пошел. что у нас еще есть? В Apple TV.
0: Ну да, потому что это мелкие ну, чуваки. Ты пойдешь к Disney, и скажет: кровище там. Ты чё? Нет, не-не, у нас все тут для детей. Пойдешь в Prime, а, это, а он только в Америке. Ты такой, уа, уа, уа. Попробуй его там, не знаю, со всего мира. Куда, куда ты еще пойдешь? То есть. Netflix это единственный. HBO. Да, который тоже только в Америке. В этом-то и фишка, что. Чтобы иметь действительно глобальный. Netflix именно сейчас именно глобальный. И он из каждого чуга. И поэтому. Если ты не хочешь заморачиваться, да, ты платишь денежку Netflix и там круче свою эту шарманку. Я думаю, у них может истечь какой-нибудь контракт, который они заключили, да. И они могут и вполне себе выложить какой-нибудь base, а, Все серии. Потом уже, вот. Но сейчас у них, наверное, какой-нибудь а, контракт. Вот, да. Еще Шанчи посмотрел, я не рассказывал, нет. Смотр, ну, Шанчи ты,
1: по-моему, посмотрел уже неделю, две назад, как ты
0: говорил. Окей. Да. Okay. Вот. <laughs> Довольно давно. Две недели. Целых не делает, две это недели. Это мир изменился. Да. да. Ну чё, мы пойдем, может быть, в технические какие-нибудь темы. Какую хочешь ты, с какой хочешь начать? Да на самом деле
1: Если взять лайтовенькую, то вот, допустим, есть у нас история про Илон Маска, твоего любимого. Который Как там? Немножко пожмотился на этой неделе. А именно новость, что 19-летний чувак, текущий студент, создал. Некого бота, который отслеживает перелеты самолета Илона Маска, H2, и выкладывает информацию, когда куда-нибудь прилетает в Твиттер на свой аккаунт, на котором всего лишь было под 100 тысяч человек фолловеров, и они, соответственно, узнавали, когда Илон Маск куда-нибудь прилетел, и все бы было ничего, но в какой-то момент э, Илон Маск написал, что типа, какого хрена, почему за мной все следят, это несет угрозу моей безопасности. Я так понимаю, он там сначала в Твиттер обратился, попросил закрыть аккаунт. Когда те отказались, он напрямую с чуваком стал общаться, предложил ему 5000 долларов за то, чтобы закрыть эту лавочку. Чувак сказал, что ну нет, что-то как-то это слишком маловато. Я много сил вложил <смех> в этого бота, давай 50. И Elon Musk сказал, что он подумает, и, собственно говоря, на этом все и затухло. А, следил за этим чувак с помощью ну, стандартной системы ADSB, она называется Exchange, а, по тому же принципу, по которому работает FlyRadar. Mm-hmm. А, то есть он собирал из какого-то агрегатора вот этих вот данных ко- о положении самолетов, которые все самолеты передают, и просто ее, собственно говоря, перекладывал э, в Твиттер. Ничего там такого, никакого rocket science, в твоем понимании. Ну, подожди, Но он тем же... тем не менее, вот...
0: Он же не только перекладывал, он, при, он там, он, наверное, анализировал, в какой город приземлился, потому что в DSB у тебя точечки идут. То есть просто в какое время, где самолет находится. То есть он пока он летит куда-то. Это он...
1: уже наверняка из какого-нибудь сервиса. Он говорит, что ему это стоит там 20 баксов э, в месяц, и он скорее всего зацепился на какой-нибудь сервер, может быть даже на тот же самый Flyer Radar, где говорится, что самолет прилетел в такой-то аэропорт и все. То есть навряд ли он там прям зацепился на канал этих датчиков, и их анализирует.
0: Не-не, я имею в виду, что он не все данные по самолету, то есть где... А только когда самолет... У него скорость 0, или там Altitude 0, высота 0. Тогда он, типа, все... А, там же
1: много всего передается. Там говорится, что... Типа, все прилетело. Ну, в любом случае, если бы я это делал, да, я бы не стал просто на голов данных жить, на потоке данных, а именно брал бы какого-нибудь агрегатора, у которого уже сами алгоритмы выстроены, где отслеживаются именно рейсы, потому что большинство самолетов, да, не считая каких-нибудь военных или очень скрытных, они говорят, откуда они взлетают, куда они летят, эм, и, соответственно, там, когда они прилетели, там тоже это все отслеживается аэропортом. Когда считается, что все, самолет э, закончил свой путь. И это все там выкладывается на агрегаторах. То есть проще оттуда это все брать, чем самому делать какие-то представления, что самолет все остановился, значит, он при- прилетел.
0: Вот. А, ну, да, что она... ты
1: скажешь про своего любимчика? Я, я,
0: я, я скажу, что Илон молодец, а Из ситуации пытался правильно выйти. Вот. И вот этого чувака можно вполне себе засудить и закрыть этот аккаунт вообще. С бухтворах. Вот просто вообще 0 баксов вложить и, и, и закрыть аккаунт нафиг. Потому что трекать личные. Ну, как бы. Такие, такие вещи, это просто запрещено Всеми, всеми судами. Ну,
1: всеми. Нет, это же положение самолета, которое трекается. Нет. Ну, то есть он не делал никакого, ничего дополнительного, чтобы трекать этот самолет. Он просто перекладывает данные. Нет, он делает дополнительно. Он говорит,
0: он говорит, что э, вполне конкретный, специфичный самолет, и делал из этого фит. Понимаешь, Flight Radar, он э, обезличный, да? Там есть все эти самолеты, но там нету привязки, это самолет Илона, это раз. Во-вторых, а там миллион самолетов. И если ты хочешь кого-то зайти, то уже ты явно идешь в эту базу данных и начинаешь что-то там копаться. А этот чувак сделал вполне конкретную вещь. Конкретный самолет Илона. Да, вот этот номер Джета на имя. И только его в канале публикуют. То есть. Мне ну, да. Тут без, без проблем можно сказать, что этот чувак следит за мной, и это плохо. Вот и все.
1: Ну, я не думаю, что без проблем, иначе бы Илон его засудил, или его охрана, или его какие-нибудь эти адвокаты. Ну, в общем, тот, кто занимается его... Ну,
0: я думаю, они сейчас и работают. Это это новость, это новость случилась на неделе, то есть ты не можешь подвязать всех своих адвокатов, юристов и прочее, и вообще как-то пиар-агентство, да, чтобы решить... ну, решить этот вопрос, потому что ты, ты же не, не просто должен пойти в суд, да? ты должен как-то это еще подать публике, потому что Илон все-таки публичная личность, и если он скажет, ну, типа, начнет жестить, да, он же сейчас такой, у него образ такого компанейского чувака, вот такого, знаешь, предпринимателя, гика, фрика нашего чувака, своего чувака, да, вот. Если у него, ну, это как публичный образ его, да, и этот образ должен быть, соответственно, не пострадать при таком суде, при таком конфликте. Конфликт, соответственно, есть, на налицо. Вот, поэтому, я думаю, там первоагентство сейчас вовсю как-то работает. Вот, и вполне себе э, мож... Илла может что нибудь затвитить, э, либо этот чувак просто исчезнет, вот, э, либо как-то это все может прекратиться. Вот. Ну, это потому что н- н- нехорошо. Ну, и- и- Илон может и просто проигнорировать, <laughs> В принципе, тоже как вариант. Если пиар скажет, скажет не парься, чувак, это вы третий забудут через 7 дней. <laughs> вот. Ну, забыть-то забудут,
1: но, конечно, да. Ну, я просто не расцениваю это как какую-то прям такую историю, очень жесткую по безопасности, да, потому что все равно эти все данные открыты. Кому надо, тот найдет. Это и так все. Но вот эта, вот как раз история, что он вообще изначально предложил чуваку 5000 долларов, mm. а, она для меня несколько странная, потому что это все делается настолько просто, что чувак мог взять 5000 долларов и попросить соседа написать такого же бота <laughs> и заработать уже 10
0: тысяч долларов. Не будет он. Ты, понимаешь, в чем И... смысл? Чувак дает ему. Илон дает ему деньги не потому, что а, им нужно закрыть этот сервис, а потому что он говорит: о, смотри, какой ты клевый чувак, ты следил за мной, как бы ты мой фанат, видимо, или там, не знаю, специальный корреспондент какой-то. Вот тебе за твои труды 5 тысяч, ну, пожалуйста, закрой, потому что, ну, это, наверное, не очень хорошая идея. То есть, ты не, не будешь давать. Я
1: сказал, типа. Просто ты можешь закрыть это, это секьюрити-риск. То есть он там не говорит. Вот это как раз у тебя, по-моему, додумывание, что он компанейский парень, все в таком духе. И поэтому он начинает типа так, что... Ну, ты Но... такой классный Но... вот это. Да, не, он Но... просто
0: говорит, закрой. Ну да. И он говорит, ну ты как бы молодец сделал, да? Это понимаешь? Ты не будешь давать чуваку 5000 долларов, если чувак трекает эту позицию. И ты как бы... Ну, это, это, это вообще странный ход. да? То есть ты идешь в суд или идешь в Твиттер и говоришь, чувак, делает плохо. И твиттер его закрывает. Вот. Понимаешь, что фишка? А, а ты идешь и даешь ему денег. Видимо, ты считаешь, что, ну, как бы, чувак молодец. Вот. Просто так делать, наверное, не Может стоит.
1: Ты считаешь, что 5000 такие копейки проще сейчас платить, чем... Но не, не, смотреть. не,
0: это, это, мне кажется, чисто чаевые э, из разряда, блин, какие у меня клевые фанаты, вот я их поддерживаю таким вот. Донат, по сути, такой. Вот. Когда этот чувак, ты начал. О, нет, чувак, 50 тысяч, то тогда это все перешло из э, плоскости э, э, я, я твой фанат там, не знаю, делаю пиары твой, так сказать. Какой-то образ, там, не знаю, вот этот твой самолет, где он летает, да. Ты пришло из разряда вот этого фанатского сервиса в какое-то. Э, вымогательство, что ли, да, по сути. Вот. И это уже, как бы, да, все. Разговор закончивается. намерение этого чувака понятны, и, и. он правильно сделал, что даже не ответил ничего. вот. Ну, потому что ты. Он же он же не дурак, да, он, он же понимает, что этот сервис делает проще простого mm-hmm. вот поэтому конечно он не будет платить деньги только то что там чуваки закрывали чтобы они его закрыли вот это скорее всего, просто был донат тому чуваку типа прикольно вот но но чувак неправильно это воспринял неправильно отреагировал и поэтому остался у разбитого карита, ха-ха-ха так ему и надо но посмотрим чем это все
1: закончится может быть тело действительно дойдет до сюда там будет видно я просто вот из таких историй там вспоминаю какой-то чувак про ворона баффита что ли выкупил в гугле рекламное место и написал что да я тоже люблю посмотреть что про меня пишут в интернете и там типа не хотите ли нанять меня на работу И таким образом нашел себе какую-то работу в инвестиционном фонде То есть вот такое взаимодействие с сильными мира сего И вот тут вот, да, как ты говоришь, что оно перешло в стадию какого-то шантажа уже немножко И, может быть, это все так уже и обернется не особо Ну
0: да, ну, мне кажется, пиарщики Илона Маска знает свое дело И не скажу, что что, чувак просто игнорирует, интернет забудет пару дней и все. Вот, то есть я я на это скорее всего ставлю. Окей, mm. okay, то есть э, да, 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 да. Нашило, на, на ну конечно, Публичной личности быть сложно, на самом деле, да. Um...
1: Как там, да, и не публичный, тоже не то, чтобы просто.
0: Не, ну тут, тут у тебя дру... нет таких проблем, которые у тебя есть, как у публичной личности, все-таки. За тобой постоянно кто-то охотится, фотографирует, спот, где ты там, не знаю. И ты думаешь, блин, ну, наверное, в этом ничего плохого нет, а если есть плохое, такой, блин. Это напрягает. Что еще напрягает всех, да? Похоже очень на АДСБ, по сути. Илон же не соглашался на это, да? А вот Google говорит, что можно согласиться на кукисы. Но на самом деле вместо кукисов можно соглашаться на флок. Помнишь проект флок? Я помню,
1: но это было настолько сложно тогда (laughs) даже, что ну сколько, года три, наверное, прошло? Четыре уже? Да. Тех ну, пор, как они начали эту движуху, и они ее пытались толкать, толкать, нет, толкать. И вот
0: это 2-3 где-то. 2? Мне кажется, 2, да. 2-3, да. Сейчас это. Топикс. Ähm, Короче, да. Новость в том, что флок не полетел. Вот. А Google вышел äh, с новостью. Давайте делать топикс. Вот. Вот, 9 так мая а 2021 года, лог? чувак. Это а в прошлом году был? было. Лог. Вот я нашел лог Локс.
1: в прошлом году
0: был? Да, и Наварит нашел. 9 мая 2021 года, даже год назад. Интернет он такой. Он все помнит. Вот. И вышла такая статья и говорит, что такое флог, зачем он нужен. Короче, Google отказался от флог. Говорит, давайте использовать Topics. По сути, те же яйца вид сбоку. Вот. В браузере ваш, ваш профиль объединяется в какие-то группы, каким-то очень легковесным AI-фреймворком. Вот. И вместо того, чтобы предоставлять точные данные, да, эта штука будет предоставлять неточные данные о том, где вы находитесь, что вы любите, как живете и так далее. Ты веришь в эту идею Ну,
1: там же не совсем так да? то есть они не говорят что они будут предоставлять данные они говорят что они тебя таргетить будут ну, а, да. и а что значит представлять и, по сути самое? если я правильно понимаю что флог он был про как там сбор информации про тебя да про какого-то конкретного человека в интернете В отличие там... Ну, короче, это... Файл, Файл, хочется сказать, да? Это твое досье (файл) должно было быть. Флог, который э, знает о тебе все, да? Кто ты, что ты, чем ты интересуешься и тому подобное. А теперь они просто хотят урезать это до какого-то набора групп который тебе интересно из серии теперь будут знать что ты интересуешься автомобилями ты интересуешься там фильмами ужасов но ну, скорее всего просто наверное фильмами да там спортом или ты там домохозяйка у тебя черный цвет кожи и ты любишь собак да то есть вот примерно так тебя теперь будут категоризировать я просто не очень понимаю, как это там убивает Куки. И не очень понимаю, как это... Ну, то есть, почему одно подменяется на другое? Вся эта история. Для меня странно как-то звучит.
0: Ну, это... Это для того, чтобы избавиться от сырпати Кук. То есть смысл в чем? Ты заходишь на сайт, у тебя там сто 500 тысяч э, всяких баннеров. И вместо того, чтобы э, ставить куку, эти баннеры э, получают э, э, топики эти. То есть, они не могут оттрекать тебя, как что ты перешел с этой страницы на эту страницу. Они могут сказать, что на этой странице есть чувак, которому интересно вот это все. То есть у них, по сути, неточные данные есть о том, куда ты перешел, с какого айпишника. Ну, не с какого айпишника, вот а, ты... а откуда ты перешел, куда ты в прошлый раз ходил, скажем так. Вот.
1: Ну, то есть, если грубо так пояснить, да, то как интернет работает сейчас? Все, куда бы ты ни зашел, сохраняет твою куку. И по твоей куке, в том числе и на каком-нибудь стороннем сервисе, Тебя отслеживают, да, ну, допустим, засовывают баннер в какую-то страницу, когда он загружается, то происходит загрузка с какого-то определенного сайта, в который тоже пробрасывается эта кука, и mm-hmm. так сайт понимает, что ты сходил и на этот сайт, и на этот сайт, и на этот сайт, и по тебе выстраивается какая-то информация. Да. Mm-hmm. да. Вот у этого трекера. А Google предлагает, что, давайте мы сразу будем вам просто раздавать Информацию, что к вам за чувак пришел. Да. Просто выставляя флажки. И вы не будете куки свои сохранять. Да. Но вот что меня просто смущает, да, что. Окей, это там, допустим, они могут зафорсить это в хроме. Но во всех остальных браузерах они же это не зафорсят. Никогда. Никто на это не пойдет. Здесь серии, тот же самый сафари
0: Ну, слушай, да, они просто... вполне могут пойти, почему бы ну, и нет, нахрен? Сейчас же Apple запретил Потом. фейсбуковские ID-треки, да? В приложениях. Вот это же то же самое, по Оно...
1: сути. Вот именно, что это они запретили. <свят> у себя. Да. А Google запретит у себя. Мы получаем фактически не знаю, дальнейшее развитие сегментации интернетов Да нет, почему здесь интернета. просто
0: если эта штука полетит, а Apple заинтересован в том, чтобы, наверное, как-то уменьшить э, трек своих пользователей, да. То они вполне себе могут и адаптировать. В чем проблема? Но Apple-то
1: заинтересован, э, чтобы это в их пользу было, запрет, да, потому да. что сейчас фактически запрет рекламы для Facebook, он играет на руку и Потому что у Apple'а остаются данные про пользователей, которые, э, соответственно, пользуются их продуктами, потому что, допустим, ну, я думаю, мы уже про это не раз рассказывали, да, из-за того, что Apple запретил Facebook трекать телефоны и всю остальную технику, а Facebook не может сейчас нормально давать рекламу, и совершенно непонятно, какие там показатели будут, это ведет к тому, что компании не могут нормально рекламироваться, им это слишком дорого, у них перестает сходиться экономика. А, но Apple про всех знает И если ты придешь, допустим, с рекламой к Apple, да, Ну, тех, если сводить до узкой какой-то к теории Вот у вас есть игра Вы хотите ее прорекламировать Вы можете пойти к Apple а, Взять их рекламу И она будет довольно хорошо работать Другое дело то, что там Аудитория получается слишком маленькая Потому что эта реклама, допустим, показывается в App Store То есть ты видел рекламу в App Store? Нет Ты когда заходишь искать приложение, то первое приложение, которое тебе показывают, оно рекламное. У них там подписано, что типа, а вот есть такая штука, может вы хотите в нее поиграть. И допустим, вот если ты делаешь матч-стрей игру, то ты можешь заплатить тепло, и твою рекламу покажешь наверху, и может быть ее даже поставят. И вот, вот эта реклама, она действует очень хорошо, да. А на основании чего она работать на основании того, что у платы есть все данные, которые необходимы для того, чтобы таргетировать рекламу по-человечески, в отличие от Фейсбука, который да, ну, сейчас A- A- нет. A- Apple же
0: G... да. смотри, Apple же по сути таргетирует приложение, для... ну, то есть если ты заходишь в App Store, куп... посмотреть приложение, оно тебе показывает приложение. Угу. А, а не так, что ты заходишь Его. в Фейсбук и тебе показывают купи лопату.
1: Да. Да. Но Facebook тебе показывал, собственно говоря, на основании своих данных, да? Лопату, да. А, и оно тебе показывало это везде. И серии ты играешь в игру матч-3, тебе показывают другие такие же игры. Да, купи лопату. А... Почему игры Да, потому что ты там еще где-то зашел с этого же телефона на сайт с лопатами, да? и теперь начинают лопаты. Прилагать. Да, да.
0: То есть разница вот. все-таки немножко другая, да? То есть по сути Но... у ПЛ это не это не реклама, это рекомендательная система. Рекомендательная система это то, что рекомендуют тебе в текущем контексте. Понимаешь разницу? Да? Ну да. Но по сути
1: то все равно у них есть доступ к этим данным. там, и они просто, Я как раз вот не эту вот через... часть тепла не понимаю, потому что они не то, что не делятся, да, а они свою сеть рекламную не раскатывают. Потому что что такое своя сеть? Это к вам приходит работодатель, ну, этот реклам, э, тот, кто рекламу размещает. Рекламодатель. Рекламодатель, да. И э, говорит, мне нужна реклама про матч-3. Вот на такую-то аудиторию. И Apple не продает им данные, да, а Apple Своими силами э Раскатывает эту рекламу И как бы и данные Остались на стороне Apple И там Рекламодатель получил свою выгоду То есть он получил Хороший таргетинг Но э -э... Apple этим практически не занимается То есть фактически у нас реклама от Apple Она есть только вот в Apple Store сейчас э В моем представлении
0: Да, потому что это не бизнес Apple А А Почему? Потому что <с они, <с, это, это, это не рекл... у них нет рекламного бизнеса. Они тебя пытаются так, ну, могли Ре... сделать. Так, можно, но это не... не Они как бы они тебе говорят, что, чувак, наш бизнес это железки, телефончики и прочее, и там важно привати. И они на это упирают. Так, ну да. Ну то есть да, чтобы так,
1: пускай они привати, а, а, привати оно и остается у них на их стороне. Да нет. То есть просто вы сделаете рекламную площадку, на которую можно прийти и сказать, я там хочу игры по И все будет нормально. Я, ты просто говоришь, что это не их
0: бизнес, но, допустим, там а телефоны тоже был не их бизнес. Вот. Там, да, а теперь назад. они говорят, что это их бизнес. Но это же все равно, понимаешь, это железки, да? Ты продаешь железо. Вот. А когда ты говоришь, чуваки, мы тут топили за правилости, ну, знаете, Ах, к черту все, вот рекламная сеть. Да, то есть это... это... И, Скажем так, это приведет к гораздо большим потерям в железном бизнесе, чем профиту в рекламном бизнесе.
1: Ну, сделайте это нормально. Скажите, что ну, на самом правильно. деле мы ваши рекламы. Ну, то есть, вам реклама все равно показывается? Нет. просто она показывает Да не показывается. Тарги.
0: Не показывается. Но. Ты не открываешь, не знаю, iPhone, открываешь в нем сафари, и Apple такой, типа, чувак, купи удлинитель розеток. Ну, кстати, не
1: совсем, да, то есть ты открываешь Safari, и открываешь, э, и там тебе показывается баннер <свы>, на обычном сайте, просто сейчас этот баннер ведет, э, там, допустим, на Google, который про тебя ничего не знает, потому что ты на непонятном телефоне сидишь, mm-hmm. и Apple борется с,
0: да, с да, э, да.
1: трейсингом тебя. А то она будет ходить в Apple, также сеть баннерную и показывать тебе уже так таргетную как? рекламу. То есть ты заходишь на Google, а тебе показывают рекламу Apple? Интересно. Нет, так ты заходишь не на Google. Ты вешаешь баннер, да, а баннеры очень часто сейчас работают через агрегаторы рекламные. И они, эти агрегаторы решают, с какой сети тебе показать баннер. И они будут точно так же решать, что показывать не гугловый баннер, а показывать пловый баннер, потому что он
0: нормально старгетиться может. И все все эти данные можно будет потом загрепать э, с этого сайта. Чувак, это это, это путь э, путь не туда, то есть у тебя уже есть Facebook, Google, э, которые сидят на этом рекламном бизнесе и пытаются э, всячески его продавать, и у Apple нет такого бизнеса. Я прям не понимаю, зачем туда лезть. Можно лезть, но не нужно. То есть это две разные вещи. Не,
1: ну зачем туда лезть? Потому что компания Apple – это компания, которая деньги все-таки зарабатывает. Да, они, но ты, если, у тебя есть стратегия, купили, ты не а... можешь...
0: Хорошо, ты компания, которая зарабатывает деньги, она же не пойдет покупать нефтяные месторождения? Это же деньги зарабатывания тоже. Же. Нет, она говорит, что мы делаем железки, мы не будем нефть покупать или, там, не знаю, строить сталилитейный завод, потому что это круто. Или, там, деньги зарабатывать. Ну, нет Ну, вот.
1: Давай вспомним про то, что они пошли в медицину, там, сколько, пять лет назад.
0: Ну и ушли. Из, из этого года. ничего, конечно, не вышло. Ну да. да. Но они же пошли в медицину. Конечно, бы. не пошли открывать Или медицинские нас... центры. Они скажут, что наши железки теперь еще, еще немножко медицинские. Это все по железке. Нет, так они пошли в медицину,
1: они пошли в эти в больницы, говорят, сейчас мы вам тут сделаем Хорошо с вашим, ну, грубо говоря, бизнес-процессом оптимизируем, и у вас будет тут все классно. В результате нет, не
0: стало классно. Осталось все, как было. Они, Или они... они ши- история
1: про то, что они машины
0: делают. Так они же не делают машины. Где? Вот ну, открой сайт Apple.com. Там написано про машины что-то?
1: Ну, пока нет, но... Делают же вообще уже. Так нет. То одного наймут. наняли и удвоили его сразу. Чувака. Потом выгнали, да. Потом одного наняли. То есть что-то делают же?
0: Ну может и, и, и что, да? А, а Тим Кук, не знаю, в своем садике укроп выращивает? Ти чего? Не знаешь, что он там? Я просто поделюсь бизнесом
1: Да, да, да. Ну берешь этот, как там? Ой, какой способ там быстро выращивать? У нас помидоры. Не знаю, гидропоника. На, на пару. Что? Гидропоник. Да, гидропонику. Нормально. Я вот думаю, почему Нет. никто в гидропонику особо не идет. Ну, Там да. В 40 раз больше помидоров можно
0: вырастить Конечно. У Apple с его финансами, почему они помидоры не выращивают? Какого черта? Ну, ну, да. Жители северных вот, регионов, кстати, говоря... большим, страдают от отсутствия витамина С. А? Помидоры им помогли бы. Эппл да. не думает о людях простых. Думает все о своих деньгах.
1: Ты, кстати, слышал тут историю про (смех) то, как Microsoft денег закинула. Куда? Game Dev. Они собираются купить Activision Blizzard.
0: А, да, да, это я слышал. Тут буквально все взорвалось, такое. Пространство.
1: На На 70 инстаграмов.
0: Это вообще жесть, да. То есть. Ну, я думаю, они знают, что они
1: делают. Ну, наверное, надеюсь.
0: Или у них, думаешь, ковид 19 Но...
1: Да, ну, непонятно, на самом деле. Мне не очень известно, что там делают. Но мне было интересно послушать, как вы в Таркасте про это говорили. И там, ну, если ты эту новость читал, то там говорится, что мы объединяемся с Microsoft для того, чтобы пойти в Метаверс. Ну, то есть, чтобы у нас были мощности, там, из серии какой-нибудь Google, Microsoft Azure, uh-huh. а еще там что-нибудь, чтобы вот на этих серверах Метаверс можно было раски- раскатывать. Uh-huh. А Microsoft говорит, мы хотим пойти купить Activision Blizzard, потому что игровая индустрия это та, которая ближе всех к Метаверсу, у нас тоже будет Метаверс свой. И... Как чуваки рассуждают из серии, вот именно так а, и впаривали руководству Microsoft, что им нужно купить Activision Blizzard, что Metaverse наше все. Сейчас мы зайдем со стороны метаверса. Хотя хрена узнать что это такое и, и зачем это вообще все нужно, этот Метаверс. Но 70 миллиардов в кэше Чуваки обещают выложить в ближайший год. Ну
0: подожди, это же твоя идея про виртуальную реальность и миры. И сейчас все на педиме сидят и такие, два года уже такие, какого черта. Хочется куда-то уйти из этих четырех стен. Метаверс. Метаверс, да. Это ответ. Ну,
1: это моя идея, но я вот с трудом себе представлю. Но... Я понимаю, чего имеют в виду под метаверсами, когда про них рассказывают, да, когда там вспоминают какой-нибудь uh, Sony PlayStation Home, или там говорят, что у нас частично Майнкрафт на это похож, или частично какой-нибудь Fortnite на это похож, а и я, говорю, я вот думаю, это... а, а нахрена, то есть это с одной стороны было бы круто, если бы у нас появились какие-то стандарты, по которым ты делаешь, допустим, модельки персонажей, по которым у тебя все это можно прокидывать из одной игры в другую, да, и чтобы оно все классно работало там, на этом уровне. А с другой стороны, я понимаю, что хрен ты это сделаешь, потому что ну, если каждый игры пишет, как он хочет, Каждой модельки делает, как он хочет. У всех разные какие-то требования к этому, ко всему. У всех а, разное видение, да. А, совершенно там, ты возьмешь двух художников, они тебе не нарисуют одинаковых каких-то персонажей, да. Поэтому у тебя там всегда в любой игровой студии есть какой-нибудь Чардир, который контролирует а, визуальный стиль, да, чтобы оно там не выбивалось. Соответственно, ты возьмешь двух разных директоров из двух mm-hmm. разных студий, у тебя получатся совершенно разные визуальные стили, а ты возьмешь двух разных программистов, mm-hmm. у тебя получатся совершенно разные модели, как там wow. да, как у тебя собранные... Даже просто их там размеры у тебя не будут сопоставляться. Ты возьмешь из блендера и ты возьмешь из Maya. Mm-hmm. <laughs> и они будут повернуты на 90 градусов, потому что у них по-разному а, нормали выставлены. Ну, вообще, да. И вот это вот все объединить куда-то в одно место, это что-то прям не реальная задача, на мой
0: взгляд. Там так ты делаешь, а зачем тебе это объединять? Ты просто снимаешь шлем, да, отключаешься от, от, от одной игры, запускаешь другую игру, все это в другой метаверсе. <laughs> То есть, чтобы что?
1: Так как раз ты не в другом метаверсе, ты просто в другой игре. Метаверсия ну, должен разница? в одной. Чуть. Одел шлем и захотел, поиграл, не знаю, в Assassin's Creed, захотел просто побегал Почему? где-то там ты этот uh, sword art онлайн смотрел мультик такой mm-hmm. нет нет. а uh, там история про то что как раз чуваки застряли в каком-то мире uh, ну, ммо и потом главный разработчик этого мира в конце первого сезона выкладывает uh, так сказать, в Open Source ядро этого своего мерка и начинают на этом делать другие более игры. И там у тебя, если в первом сезоне у тебя с мечами фэнтези какое-то, то во втором сезоне у тебя там уже феи летают с крыльями, какие-нибудь дерутся. В третьем сезоне у тебя уже с автоматами люди бегают, стреляют друг друга, да? Mm-hmm. И у тебя как бы одно ядро ты можешь переносить, грубо говоря, там аккаунт из одного мира в другой. Mm-hmm. И это не представляет никаких проблем. И вот это уже выглядит как некий метаверс, Да, что ты взял, да перенес, uh, у тебя там что-то есть. Это, 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 а... это не
0: то. Microsoft не для этого покупал за 70 миллиардов Activision Blizzard. Мне кажется. Ну, Но...
1: Microsoft, наверное, в конечном итоге купила для того, чтобы денег заработать. Но... Им предоставился шанс, они выкупили. Ну. Но... С какой-то там стратегией.
0: Да, верная да, наверное. Но я, я. Смотри, если говорить уж об этой сделке, то у меня есть единственная а, аналитика по этому поводу, что а, у Microsoft внезапно появился большое гейм-подразделение, да, с большим опытом создания а, онлайн развлечений. Да, то есть а, все-таки у них есть же да еще, да все-таки Bethesda это больше ну, такое. много в Ну, из основных, что у них, Bethesda, где теперь Activision Blizzard будет, наверное. Вот, и Bethesda это все-таки такое, значит, синглы в основном. А Activision Blizzard это все-таки крупнейшее ММО всех времен и народов World of Warcraft. На секундочку, да? Вот, и там просто есть люди, это по сути такой хантинг. Люди, которые умеют строить миры, Нормальной экономикой, да. То есть очень важно, чтобы экономика сходилась в этих мирах, чтобы там, если был какой-то крафт, чтобы чтобы, чтобы люди там, во-первых, делать миры, которые людям интересны, которых они бы оставались. Вот. И вполне себе я вижу, что через какое-то время, когда все поймут, что такое метаверс, если, если, если поймут. То а, Microsoft может а, вот этих вот 10 там. 10, я хочу 10 разработчиков, чтобы что-то подобное у себя замутить, да, какой-нибудь, какой-то концепт. Вот. Если не пойдет метафера, да, все забудут про это слово, или там как-то он не взлетит, да, то просто у Microsoft будет Activision Blizzard тоже компания, которая отлично работает. Вот. То есть такой, знаешь, по сути, стратегия win-win. Когда что бы ни случилось с метаверсом, у них либо есть ну, руками, либо понимаешь? отличная компания.
1: А что в любом случае, вижен Blizzard это далеко не только Warcraft, а это Call of Duty, которые да
0: плевать <кучу> на это. Если лаб-маг. ты говоришь про метаверс, тебе важен World of Warcraft. Потому что представь себе, чувак, чуваков, там, не знаю, за 50, которые такие. Что вы. Uh, когда вам говорят слово uh, Blizzard, что вы, вам первое приходит на ум? World of Warcraft, Diablo, что еще там? <laughs> Starcraft. Все. Какие Ну тебе нужны? же нужно это
1: чувакам не за 50 продавать. А чуваки, которые, нет, чуваки, которые
0: купили Activ... Activision Blizzard, да, топы Microsoft, которые там сидели и думали покупать или нет, это чуваки за 50. Ну, этим, наверное, да. Да, и, 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 и вот и надо на их место, так сказать, встать понять, а, а что у них в голове, чтобы как-то анализировать это. Вот. И я не думаю, что они там, ну, конечно, Call of Duty им сказали, что это важные чуваки, там, такая стрелялка, вы там можете все что угодно делать, но по факту, скорее, к построению каких-то виртуальных... Тебе же нужно в метаверсе построить какой-то виртуальный environment, виртуальное что-то, где люди будут постоянно тусить. Да, не будут же они ходить на улицу, черт убери играть. Это же ужас какой. Прошлый век. Вот. Все сидят дома. Uh-huh. Это важно. вот И чтобы дать какой-то engagement entertainment, да, вот а, есть а, специальная команда. Или, например, ты такой в рода в Warcraft, открываешь там, не знаю, Microsoft Store. Да? То есть ты берешь такой, там, ты поставишь дом. У написано Microsoft Store. Все-таки, охренеть. То есть. Это проще сделать, чем создать World of Warcraft <с-, с нуля, да? Или какой-нибудь MMO или там vr популярный. И там открыть Microsoft Store. Ну, как там, ну в Fortnite
1: открыть Microsoft Store, я думаю, небольшая не проблема. А- в Warcraft открыть Microsoft Store очень... Ну, ты его назовешь как-нибудь. Все, лоу-поле какое-то. Такая непонятная фигня.
0: Ну ну да, ну ты можешь назвать не Microsoft Store, а какой-нибудь там. Ну, Как-то это обыграть же можно. Как-то привнести древность в этот этот термин, да, Microsoft Store. И там продавать, не знаю, Xboxы, но они будут выглядеть как пеньки, и называть их там. Мы продаем пеньки там. И все такие, да, Это такой хайп-эвент. Ну, то есть ты открываешь не то, чтобы, не знаю, заработать на эти, да, ты, а ты как-то интегрируешь это нативненько с э, онлайном, да, и э, ну, как-то вовлекаешь людей, то есть увеличишь вовлеченность людей в эту тему. Ну, представь, это будет круто, реально. Я думаю, там интернет просто взорвется, если там будет такая, какой-нибудь такой интимент. Да, будет, но все равно, да. Вот, и, когда я
1: обдумываю, как сделать какую-нибудь такую штуку. С другой стороны, Fortnite живет как-то. Да, и они, наверное, обновляют да. технические средства. Просто, у тебя еще есть цикл, да, игр, когда они устаревают. То есть ты делаешь какой-то проект, он у тебя там через пару лет устаревает. Потому что новые технологии появляются, да, там какой-нибудь Tracing. У тебя там графически все иначе, и ты там World of Warcraft, он может быть до сих пор еще популярен, да, но это уже совершенно не та популярность, которая была, когда он там только выстрелил и первые несколько лет. Да, почему это происходит? Ну, конечно, там все приедается, но он уже технически старый проект. То есть, если ты сейчас на него посмотришь, как он выглядит, то ну это технологии
0: писать не проблема. Ну, то есть, модельки подойдут, ну, Вот это, это что... вообще не проблема. Проблема не, найти я... людей, которые. Потому будут... что как раз это проблема. Почему?
1: Это. Но, ну, не, понятно, что это все равно там упирается в команду и все в таком духе. Ну, но я не знаю ни одного проекта, который бы а, держали на технологическом уровне а, вот современном. Из серии ты выпускаешь какую-нибудь игру, а потом ты ее следующие 20 лет нормально поддерживаешь. И ну, она о, развивается, да. и она не устраивает. С другой стороны, у нас есть. Какой-нибудь тот же самый дота. Red Games с его лолом. Но доту все равно же взяли, сделали дота 2. И она... она последние 20
0: лет, именно, вот именно такая, да.
1: 20-10, да. Но вот лол его реально а, дотачивают, да? дотаскивают по визуальной части, его дотаскивают там по технической части. А да. Про доту я просто не могу такого сказать, что она для меня как
0: одинаково выглядела всю жизнь, так mm. она и выглядит. Нет, что там, там появляются э, эффекты. А, там ты же понимаешь. Э, а, важно что? Важно, чтобы был экшен в основном, да, и, и поэтому у тебя некоторые вещи, они все-таки больше заточены на низкую лейтенанти, низкий, Ну, то есть на не скулетать, да? Чтобы у тебя FPS были большие, чтобы ты мог там все это контролировать, потому что в основном экшен игра такая. Вот. Но даже с учетом этого постоянно визуальный ряд усовершенствуется. То есть они постоянно мелкие, какие-то тени там, тут тень уже появилась, тут какой-то, знаешь, эффектик появился. То есть они постоянно какие-то мелкие исправления вносят. То есть ты когда смотришь, думаешь, да не меняется. А потом сравниваешь скриншоты, там, не знаю, посмотри стримы сегодняшние, стримы там, не знаю, пять лет назад. Да там вообще просто просто графон на порядке отличается. Вот. Просто мне кажется... Ну вот,
1: может быть, да, как раз эту историю и нормально тащит. Но я всегда вспоминаю этот, у нас же была MMO про космос, ну и сейчас есть, как она у нас называлась. ее тоже переписывали. онлайн. И там была история, что она долго жила на одном техническом стейке. И в какой-то момент они сильно улучшили графику и там выкатили это обновление большое, которое все это дотянуло до современности какой-то mm-hmm. и стало лучше. А вот почему-то у меня до сих пор, когда я вспоминаю, ну, когда я задумываюсь про обновление, только их мне приходит в голову, потому что он так жестко это все сделал. А там Лолу и Дота, да, они все-таки Дотягивают постепенно это все Да, просто у,
0: это у, 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 у тех игр-то важно что, у, у, у Дота, например, да, у нее что важно У них а, Valve, да, и Гейб сказал, чуваки Это наша дойная корова да, И мы постепенно должны улучшать Мы там добавляем персонажиков, ивенты Какие-то там, новые артефакты, новые механики То есть все постоянно чуть-чуть чуть улучшается А Близок сказал Ну вот мы бы там Blizzard это чуваки из 2000-х годов каких-нибудь, да, как в 2000-х годах, вот мы выпустили коробочное решение, вот она коробочка, да, берите, покупайте. С тех пор, uh-huh. ну, патч, новый патч, там, к- король проклятых, земли мёртвых, что-нибудь в этом роде, да, ну и по сути тоже такая же коробочка, да, там или там 20 новых серверов, которые поставили туда, чтобы телепортироваться, да? нажимаешь какую-нибудь кнопочку и телепортируешься на эти сервера, Все. То есть по, по, по факту у них э, такая модель коробочного выпуска. И поэтому оно выглядит действительно в всрато сейчас. Вот это вот э, весь э, воптный вакап. Потому что они, у них не было как бы в плане модернизировать это. Но если придет Microsoft и скажет, ну чуваки, давайте мы начнем потихонечку, потихонечку, да, там. Откроем новый мир под названием э, Future of Warcraft. Да, там типа это новые измерения, в которые вы попадаете там, тратила часть телепортацию, душ, что-нибудь в этом роде, туда попадаешь и там Fortnite, или там не знаю такой вот как какой-то стимпанковский Warcraft, а потом еще что-то, да? И там уже можно прям с нуля графику написать, ну то есть почему бы нет? Вот тот же самый интерфейс, но с нуля все как бы все все, все перерисовано, вот. Тоже возможно, а потом ты оттуда уже можешь попасть, окей, в современный мир Охренеть Вот пожалуйста (клес)
1: это все, конечно, да, с графикой, но тут еще момент с с самими играми, да Потому что, почему, допустим, не переделывают тот же самый World of Warcraft Потому что он устарел а, ну то есть с игровой точки зрения ну, да, да то механика есть, там, вот эти вот какая долгая прокачка какие-то эти сейчас на это уже никто не пройдет или вспомню какой-нибудь play nage который вообще задротство задротство когда тебе там на высоких уровнях нужно три месяца качаться чтобы получить какой-то один уровень или там э,
0: ну слушай перв, да ну, то да, что да.
1: тебя может убить другой персонаж ну, ну то есть вот на таком уровне еще да каждый, но, как, но, как, но вот это вот
0: вся, вся идея с ментаверсом это все-таки Для широких масс, то есть я не думаю действительно, что будет один в один копия, вот, плюс, опять же, им важно что, важно интегрировать вот это вот э, умение разработчиков создавать виртуальные миры, Ну, Да, какие-нибудь, World of Warcraft, виртуальный мир, да, вот, с с современностью какой-то, с реальностью, да, то есть открыть Microsoft Store в этом мире, или устроить концерт Zendai, там, кто там сейчас популярен, вот, или, окей, сделать виртуальную презентацию нового телефона Microsoft. То есть, вот такие вещи они хотят делать. Вот, и, я думаю, именно ради этого они покупали. Всё-таки. То есть, всем насрать на игры. Ну, <свят> Но... нет. <свят> <свят> нет? <свят> нет. Не всем. Ну, да. ну по <свят> крайней мере, графика должна быть хорошая. Они будут понимать, как ä, правильно делать коллизии, и не будет такого позорища, как вирчат и то, что тут ä, там происходит вообще. Вот. Да, давай что-нибудь и, еще, еще. А, возвращаясь немножечко к железячным новостям, то есть от, от, от Apple с железячными новостями, от Microsoft с виртуальными мирами, ты слышал, что нибудь про Flipper Zero? Вот такой вот внезапный поворот. Flipper Zero? Да. Ну, я про него...
1: <кх> это как... Я не помню, сколько месяцев или лет назад это была история, но это вроде как должен был быть э, какой-то source с э, технический... Ну, не с точки зрения ПО, а с точки зрения
0: электроники.
1: А музыкальный плеер.
0: <как> или нет? Нет. Это, короче такой гаджет, который позволяет а, взаимодействовать с различными а, радиотехнологиями, вот так скажем я, типа для... Ну, для дома. А для чего вот для чего ты представишь для того, то есть для хакинга, возможно, возможно для какого-то не знаю умного дома, возможно каких-то исследований радиопротоколов, то есть эта штука, короче, у нее есть множество хардварных чипов, которые там декодируют, демодулируют всякие сигналы. Есть ИК, есть RFID-метки, есть э, просто эти frequency-модуляторы, modula- демодуляторы. Вот, ну, то есть, есть просто Bluetooth и всякие, Wi-Fi, естественно, вот дофига всего. Вот и э, это все, так сказать, таком, просто такой девайсик в руке, который хранится. Вот. И чуваки, на самом деле, получили финансирование на кикстартере, да, то есть они представили свой проект давным-давно, были профинансированы на кикстартере, и все это время, год, наверное, да, или сколько-то, они его клепали. Что самое интересное, это чуваки из России, в основном, вот. Mm. И а, мало того, что они этот, а, ну как бы девайс придумали, так они его выпустили, и вот тут была новость, что они начали его уже поставлять. То есть они разработали электронику, все вот это вот mm. а, корпуса, как это все. Там, если, тут есть статья у нас на Хабре о том, как они его а, разбирали, да, и там а, количество всяких RF всяких гаджетов, девайсов, сенсоров на квадратный сантиметр просто зашкаливает. Вот. И там очень, он очень-очень плотненький, там несколько антенн у него есть, к примеру, даже есть, знаешь, что такое? Uh, iButton пины. iButton, знаешь, что такое? Это у тебя в домофоне, помнишь, такие старые кнопочные? Uh-huh. кнопочки? Ты подносишь к домофону, пикает. Вот это iButton. То есть даже там, там даже, даже такое есть. Естественно, всякие ИК, есть... Uh, светодиоды, вот и протокол. И uh, есть такой экранчик, uh, вот даже небольшой на нем, на котором можно кнопочками выбирать какие-нибудь штуки, программировать его, естественно, можно. Вот. И тут uh-huh. просто уровень технологичности он реально зашкаливает. И uh, они, естественно, заказали на Китай, там все это собрали. Вот. Uh, я следил за проектом, да, ну так, не, не чтобы активно, да, но когда статья была, да, на хабре, то я, естественно, с удовольствием читал, как у них там дефицит а, чипов было, как они пытались а, поменять один чип на другой, а внезапно другой стал плохо, и там не работал с, с заявленными характеристиками, и прочее, прочее, прочее. Вот. Но очень много чего прошло, да, много времени прошло, и вот они поставки. Я прям рад, он реально клёвый.
1: Но, честно говоря, для меня это выглядит как, э, не знаю, э, Raspberry пай с э, набором шилдов, ну прикрепленным на вот эти все протоколы, ну серии, там, не знаю, Wi-Fi какой-нибудь, Bluetooth.
0: Да, ну то ты в том ты делаешь десяток. То есть смысл-то в чем, что Упихнуть это все в одном маленьком девайсе, да. Вот, и все вот эти протоколы, и радиометки, и э, карты, то есть ты можешь, им, те, я так понимаю, в теории можно даже, не знаю, оплачивать э, э, проход в метро, то есть это не Apple Pay, Google Pay все-таки, но тем не менее ты можешь как, как карту тройку, наверное, заряжать. Вот, и э, да, прям... Э, э, очень классное устройство, то есть там очень много сенсоров, то что прям вот иногда не хватает, хочется каких то экспериментов, посмотреть как это работает. Ну вот да,
1: все равно штука-то такая довольно э, там гиковская, в какой-то степени уже даже фриковская, потому что обычно тебе не нужно все и сразу. А если ты хочешь чего-то конкретное, то ты это соберешь на, там, не знаю, ардуинах разбодипаях. Да ну, нет. если это любительское что-то. А если не любительское, то сам, не знаю, чипов напаяешь. Да нет, конечно.
0: Ну, то есть, вот у тебя есть открывать шлагбаума, да. Ты хочешь вместо того, чтобы таскать эту железку с собой, ты такой хочешь запрограммировать все во флипер. Ну как ты это делаешь? Надо пойти к шлагбауму, да? Ты такой берешь все эти провода торчащие из ардуины такие на макетной платье. такой. Так, подождите, я черт потерял провод. А вот он нашелся. да. доходишь до этого шлагбаума, там что-то пытаешься захакать. Такой, блин. Ну
1: просто вот это вот все же ты не перенесешь, допустим, шлагбаум. Могу. В
0: этом фишка. У него очень, то есть. Там есть и капорт, если я там есть и капорт, метки все всякие Bluetooth, а, SK-модуляция. Да. Да. Я к
1: тому, что если ты захочешь, то, конечно, ты
0: можешь. Но сколько таких людей, которые, которые будут это все Вот они оплатили. Да, они оплатили, и Flipper на эти деньги смог создать эти девайсы. То есть их реально нафига, Этих людей, которым это нравится, и им это классно, интересно. Мне интересно
1: посмотреть, сколько людей вложилось на Кикстартере. Сколько этих людей, много-то. Вот я бы, допустим,
0: не отважился сам это все. А, почти 37... 40 тысяч. Байкеров. Почти 40 тысяч они вложили, 64, да, почти ну, 5 миллионов лицев. 798. Да. Ну, плохо так-то. Вот. И.. У них даже, а, у них есть NFC еще. А, в общем, там реально очень, очень технологичная штука и и, и я прям рад за чуваков.
1: Bluetooth, NFC, RFID эээ... и радио до 1
0: гигагерца. bad USB. Айбатон, ну no.
1: ждал кейс ну no, да нет круто интересно будем надеяться что он не загнился ну no, как ну no, в the... the... смысле I... что он найдет свою ни- нишу не no, no, ну как жить минимум... на этом а они просто выпустили и все
0: A-a. Ну, мне, мне кажется, да, как минимум, они уже до, достигли своих целей. То есть у них была цель собрать денег. Первая, вторая цель была задизайнить. И они это смогли сделать. Поверь, не все проекты на Кикстартере могут это все позволить. Вот. Это далеко не все чего, что? Конечно, да. И мало того, что они у них получился задизайн, так они еще и получилось это произвести. И они отправляют эти девайсы. Вот, так что прям очень круто.
1: Uh-huh.
0: Вот. Visual t-
1: Studio кодек. Arduino IDE плюс платформ IO можно его программировать.
0: О, платформе IO это я да, умею. А, и, э, цена в ритейле 169 долларов, что прочее. То есть это не такая не дешевая д- железка.
1: Ну, не то, что прям очень другая, чувак. Ну да, да.
0: Вот. Если просуммировать все Arduino Raspberry Pi и сенсор, когда ты вместе по отдельности будешь покупать, быть дороже. Ну да. Вот, а, да. Ну, молодцы, вот, чуваки, да. Вот, вот такая вот интересная новость из мира. Из мира радиоэлектроники, науки техники. Um, есть еще новость, Здесь... про что? <связать>
1: uh-huh.
0: uh, про, про, про воздушные шары давай тоже, уж, раз уж мы про электронику, да, давай добьем, добьем это все. Тем. Про воздушные шары. Ты видел это видео? Воздушные Нет. шары летают. Шары летают? Нет. Шары <связать> летают. Нет, естественно. Не uh, рассказываю. Uh, что ты, uh, начнем, с, начнем издалека. Что ты знаешь про метеозонды? Они, их можно запустить, и они улетят вверх. А потом они упадут. Это важно.
1: Скорее всего, где-то. Ну, Но... да. По идее, они там начнут как-то снижаться, постепенно снижаться, потому что у них гелит все равно выветривается. И...
0: Не, они, они, это не так работает. Они будут... А, а, ты, они запускаются? Короче, что такое метеозонда? Это такой латексный шар. Вот, uh-huh. Который заполняется действительно каким-то гелем. Вот, он реально здоровый. И поднимается вверх. Каждый день около 3000 шаров поднимаются вверх. Чтобы ты представлял. Uh-huh. Вот. Очень много над Европой летает, скажем так. Есть э, в России, есть э, в Америке, есть даже в Австралии. Вот. И, э, естественно, эти шары не просто так летают, они собирают данные по э, погоде. Влажность, ветер, там, температура, еще что-то, еще что-то, скорость, ветер. ну В общем такие параметры. Вот. И эти параметры они передают э, по радио сигналу. пи 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 Вот. Как только он достигает высоты примерно 30 километров, то э, давление внутри шара становится больше, чем давление воздуха. Понимаешь, да? Uh-huh. И поэтому лопаются. Поэтому
1: они такие подспущенные. Не, не. Запускаются. Да, и
0: запускают сначала подспущенными, да, 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 но как только они достигают 30 километров, они все-таки э, взрываются. Это, ну, как бы изнутри взрываются. И просто падают. Они немедленно спускаются. Они, прям взрываются и падают. Вот. И начальная участь. Ну, да, ну. Э, и, соответственно, они могут упасть там достаточно далеко от места запуска, естественно. Вот и существует целая толпа людей, которые эти шары трекают, то есть они прям э, удаленно э, подцепляются к радиоканалу, они э, слушают, что за данные передают шари, и что самое важное, они ищут, куда этот шар может, все как, они предсказывают, куда этот шар мог, может упасть. И после этого они э, выезжают в это место и могут э, сказать, найти вот эти вот э, останки. А там важно, что есть, там есть э, вот эта вот оболочка латексная. Чуваки, да, собственно, говоря, они предсказывают, где падает э, этот шар и могут э, достать оттуда все необходимые компоненты. Вот. И потом еще мерится, кто сколько этих шаров нашел. Вот. Это это невероятно круто, я считаю. То есть... э... Ну,
1: я, скажем так, видел несколько видосиков, где (laughs) этот шар из серии, как он взлетает, взлетает, потом как он падает обратно. Запись с с
0: самого шарика. И там, да, как их ищут. Вот. Ну да, то то есть есть специальные сайты, есть специальные протоколы, есть модели этих зондов, где ты можешь найти, на каких частотах он передает и прям по мощности, уровню мощности сигнала, понять, где этот. Там. На многих сейчас уже даже есть GPS-датчики, то есть ты можешь прям вообще не париться. Вот. Если ты знаешь протокол, ты можешь декодировать его и найти координаты. Вот.
1: Угу. И
0: вот тут у нас есть в нашем в нашем канале. Канале Оптокаста в Телеграме есть классное видео о том, как чувак, собственно говоря входит в эту э, интересную хобби. Самое классное, это еще такое, активность на свежем воздухе. Ну, то есть ты выходишь в поле куда-то, несешься куда то в лес, там ищешь эти датчики, где они упали. В общем, веселье, одно веселье. Easy Hunt or Weather
1: Balance называется видосик. Но, честно говоря, (coughs) как там его довольно тяжело держать в списке новостей потому что
0: его нужно смотреть. Конечно, конечно. Вот, а что еще? Давай какую-нибудь еще технологичную, давай уже технологичную тему обсудим. Технологичную тему? Ну, ну наверное, насколько... может, последнюю за сегодня, да, у нас что-то уже время час 20, оказывается. Вот.
1: Я даже не могу проследить, потому что у нас так часто попадала у меня связь, что уже непонятно. Ну давай, Какую? у нас прям есть совсем две на самом деле разговорные истории и технологичные новости про Intel. Давай про Intel. Про Intel? Скажи про Intel. Intel тут выпустил у нас процессор, который, как они говорят, разрывает Apple M1 чип Max. Apple M1 Max. Это, кстати, который самый толстый или Pro самый толстый?
0: Mm, хорошо, прос. Мне кажется, это самый-самый.
1: Самый-самый. Ну, в общем, вот Intel выпустил какой-то свор свой Alder Lake Core i9, который самый-самый их процессор. И они говорят, что наконец-то мы победили Apple в этой процессорной войне не на жизнь, а на смерть. Показывают кучу графиков, что вот да, там на несколько попугаев, если в процентах, то процентов на 5 примерно мы мощнее, чем м а, 1 И как там, как всегда, самое расстройство приходит, когда они рассказывают, про сколько же электричество ждет этот чип, и он жрет в 3 раза больше, а то и в 4 электричество, то есть примерно на 140 ватт он работает когда Apple M1 Pro работает на 40 то есть все хорошо кроме электричества и тепла который отводится с этого процессора и вот получается что Intel в очередной раз как там ведет какие-то рекламные войны и не очень в них выигрывает скорее всего вот. Давно ли у тебя был процессор Intel в твоих железках?
0: Ну, у меня есть рабочий ноутбук, на котором есть процессор Intel, и я чувствую, как стол под этим ноутбуком нагревается. Точнее не как а, нижняя часть стола. Вот представь, да, стол, да, на котором сверху лежит ноутбук, а под столом, под столом, да, вот под, под, под под этим ноутбуком а, очень такой. Заметно тепленькое пятнышко, которым можно говорить коленки. То есть. Да. Но ну, у меня вот стоит этот Mac мини
1: да, который с тоже i9 какого-то там поколения в 2019 году. И. Но все-таки он мне не обогревает комнату. Недостаточно. Мне приходится дополнительно обогреватель ставить, чтобы не замерзнуть теплыми
0: ханжовскими вечерами. И днями ну да но он же и был рассчитан на, то, на низкое энергопотребление то есть там же нет таких вентиляторов мощных которые бы гоняли воздух ну тут не мощные, да но я просто
1: к тому что все-таки ну а процессоры должны греться да вот <свет> вся моя история по покупке каких-то процессоров. И это всегда была сопряжена с тем, что ты к хорошему процессору покупаешь хороший медный вентилятор на пару килограммов Башенный какой-нибудь. Да. да? И в целом это было нормально. И вот тут вот Apple у нас что-то вдруг выстрелилось, с тем, что выпустил что-то не греющееся. И Ну, Intel такой не умеет, к сожалению. Они выпускают, но, по крайней мере, по мощности. да, Они говорят, что вот у нас теперь мощность такая же, как у M1 Pro. Но все равно, блин, это все запихивается куда-то в в, в ноутбуки. То есть у меня просто создается такое ощущение, что перекос какой-то у нас пошел в последние годы в сторону ноутбуков и каких-то мобильных станций. да, Уже никто не вспоминает про обычные процессоры про обычные компьютеры. Ну, да. С другой стороны, и пловая вся история, она у нас тоже ноутбучная в основном. А, хотя они, конечно, ставят это везде и вся.
0: Ну, сейчас ä, ПК-то Кому сокращается. ПК, да, значит, он да? очень сильно сокращается. Поэтому все говорят у вас, вместо того, чтобы смотреть у нас геймерский э, компьютер, смотрите у нас геймерский ноутбук. Вот даже, э,
1: ну, получается, что уже лет 7 назад, да, на одной из моих работ э, программист знакомый, бегал с идеей, говорил, что не надо уже покупать никакие компьютеры, нужно покупать ноутбуки. Говорит, ты его ставишь, подключаешь ко всему, а потом, когда тебе он больше не нужен, просто берешь его и продаешь там, не знаю, на Авито. И тогда мне эта идея казалась совершенно дикой. И вот сейчас начинаешь задумываться, что может она не такая дикая, но когда вспоминаешь про видеокарту ну, ты серия, а хочу я собрать хороший игровой комп с хорошей видеокартой и все в таком духе, то все равно мне как-то дико брать ноутбучную то есть там жертвовать каким-то процентом мощности ради чего то есть зачем, ну все равно же мобильные ноутбучные карты, они не то чтобы прям очень сравнимы с обычными железными ну, да, все У которых там по три вентилятора и тоже 2 килограмма кулера
0: ну, ну смотри, сейчас в том-то дело, что сейчас э, консоли занимают вместо игр, э, место игр да, э, Планшетики заменяют всякие браузерки и ну, чисто для того, чтобы сеть в интернетах вот. Поэтому именно башня, которую ты ставишься под стол и такая шумит вентиляторами но она все-таки становится более таким раритетом. И опять же, смотри, раньше на ноутбуке ты не мог вообще ничего не сделать. Но он был реально медленный. Ты не мог 5, начать компилировать там, в 5 ядер, да? А сейчас они можно, можно компилировать в 5 ядер. Поэтому разработчикам и ну, людям, которые что-то кодить, железка такая вполне устраивает. Ну... Но...
1: Да в целом это просто развитие рынка, да, не то что у меня есть ощущение, падает спрос на обычный компьютер, просто приходит много людей, которым теперь нужны мобильные устройства. Ну, да. А я... те
0: гиги, которые раньше ставили по 100, они... они теперь достаточно мощности ноутбука. Мне достаточно, я вот сколько уже лет чисто на ноутбуке, 5 лет, 6 лет, у меня нет компа стационарного.
1: Но у тебя. У тебя, кстати, была приставка. Сейчас, наверное, есть Xbox, тут, когда ты ее в последний раз, да, включал. Но фактически-то ты живешь же на стриминге, да? То есть ты пользуешься да. GeForce Now для игр. Да? То есть ты такой, с одной стороны, пионер этого всего. С другой стороны, ты все равно пользуешься не ноутбучным железом
0: Для того, ну... чтобы играть в игры. Не, ну, в принципе, я могу запустить Dota и на ноутбуке, тут проблем нету, Про... то есть просто не хочется, знаешь, а, во-первых, ставить это себе, во-первых, ставить себе, то есть просто отжирает это кучу гигабайт места. Вот, да. то есть какие-то есть, конечно, игры под мак, но они такие, э. Вот. И даже если бы у меня в маке была бы там не знаю мега видеокарта, то игр там так э. чуть-чуть совсем. Ну, вот поэтому да, снова все-таки спасать, спасение какое-то уж часть. И видеокарта вообще нафиг не нужна тогда.
1: Ну не знаю, МЛ считать. Да, никому не нужен твой Всегда можно посчитать пару на
0: ГПТ-3 запустить. Да, да. Какой-нибудь... <с> e> вот чтобы что, да. То есть осталось так зачем. Я вот... Э... <с e> Говорить с умным человеком. Так я вот с тобой разговариваю. Это был комплимент, ты должен сказать, спасибо.
1: ГПТ-3 выражает свою благодарность.
0: Я ты скажешь, как будто ты должна быть умнее, да? Да нет, я просто к тому, что цели, цели нет таких задач считать ML. Или, например, даже если нужно, я просто беру на 10 минут железку в дата-центре и там считаю. Это быстрее и дешевле. Ну, на несколько порядков.
1: Ну, значит, остается только рейтрейсинг обскейлить игры из, не знаю, 720p в 4К.
0: Ну, ну да, да. Только у тебя экран ноутбука не 4К, поэтому. Да, но нет. Купил пара.
1: Но <laughs> это следующий шаг. Нужно купить себе нормальный монитор или вообще телевизор повесить какой-нибудь. Лет 4К.
0: Зачем? что есть чтобы... экран ноутбука
1: не, не знаю и так удобно ну ты же все равно дома сидишь теперь с этим ноутбуком да. можно сидеть с хорошим
0: экраном ладно, ладно. Ну, у меня есть экран хорошо у меня есть экран но он не 4к но он хороший вот и как бы... достаточно Нет, я я пока не вижу зачем мне нужен тот же самый geforce xxx какой-нибудь очередной и а, большущая дребезжащая коробка под столом вот а, мощностей хватает вот прям реально хватает я даже код который сейчас не очень оптимизированный а, те, обработку тех а, сигналов со спутника да я делал на Java, чувак на Java, и ноутбук ну справляется ну да он справляется не за не, не за 2 секунды а за не знаю 15 секунд такой уж Пфф, окей вот я даже не успел понять что происходит а уже он запустился я считался то есть причин но ну,
1: да. не знаю у меня есть желание купить какую-нибудь железку хорошую может быть даже на во что-нибудь поиграть но ну, блин конечно да и за 300 еще, да? Конечно, да. ну да потому еще все-таки желательно с водным охлаждением, то есть вот это какая-то мечта из э, подросткового периода, когда хочется брать классный компьютер себе с водным охлаждением, чтобы прям все завидовали, кто про него ус- услышит, увидит. Но, конечно, да, блин, я с ним буду делать потом, ну поиграю немножко и все. Очень печальная история.
0: Думаешь, такой в матч три такой, окей, ладно. Вот.
1: Главное, блин, на нее, Макось, не поставишь. Чтобы жить на нет, на этом можно было, а не просто поиграться.
0: Ну да, да. Вот, так что, я возвращаюсь к сравнению Intel против Apple M1. Эх, ну такое. То есть, Intel бесконечно устарел, несмотря на то, что они догнали M1 Max, вот, потребление энергии у них дахрена какой большое в ноутбук это поставить ну можно поставить да и, Но это будет ноутбук который будет стационарный ноутбук вот кто будет всегда ну да
1: но тут новости как раз про то что это сейчас в ноутбуке стоит и оно садится за полчаса
0: ну да 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 ну это поэтому никому нафиг не надо будет только каким-то опять же геймерам Uh, поэтому молодцы. Ну и с другой стороны вот все пинают Intel, да. Но что они могут сделать за год? Apple представила в прошлом году эти чипы. Вот что они могут ответить за год? Да ничего. То есть если у них как бы, если я был говорит, теперь модно носить это вот так, то за год они не, не смогут перестроиться uh, все свои заводы, все свои. Ну но
1: тут же вопрос не в том что за года да? почему они заранее не перестроились почему они не шли ну то есть их Потому по что не они... мобильный рынок э, увенчался там э, не очень успехом да то есть но ну, они не смогли они там пять лет назад продали этот бизнес или сколько там четыре три года назад и как бы понятно что м1 у нас вышел из фактически мобильных процессоров которые Мало жрали энергию, да, а Intelски вышли из стационарных, которые много жрут энергию. И тут понятно, почему оно. Одно проигрывает другому по электропотреблению. Но, блин, Intel вообще что ли ничего не делали последние 20 лет? Ну, да. Ну, 10 лет. Да, то есть, как они так живут? Вообще же новость еще есть про Intel, что. Они отбили там тоже, сколько 19 миллиардов, или еще примерно такое в антимонопольном иске против АМД. Да, то есть они сняли штраф какой-то большой, они там получат эти деньги обратно. Проблема только в том, что они занимались этим 9 лет, когда АМД действительно была тоже на спаде и не могла там конкурентов каких-то Intel сделать. И вот тогда против против Intel этот иск подали. А в результате AMD сейчас выросла, да? То есть AMD у нас вполне себе конкурент, и там пару лет назад AMD-шные процессоры предпочитали intel с кем в том числе. И вот они смогли дожать и вернуть свои деньги. Это очень странная история. Да, а уж сравнивать с и пловыми М1 чипами это прям, ну вообще никуда. И такое чувство, что Intel, Intel, загнется. Но там же, блин, тоже куча инженеров сидит, да, там куча денег в этой компании вращается, там ничего, и они не могут сделать мобильные чипы да? нормальные. Ну мне кажется, они просто... такие, ой, у нас не получилось, мы завязываем. Почему?
0: Как? Так, ну потому что люди, понимай, понимаешь? Я... у компании есть как бы какой-то срок жизни, да, то есть если у тебя начинают приходить в компанию люди, которые нифига не понимают в процессорах, а такие все со софт скиллами, такие вот все очень nice, да, вот, начинают разговаривать про Daverse, какую-нибудь фигню вот такую вот, вот, или которые просто джуны приходят на стажировку, это вообще не, не вдупляют, что они делают, то, например, качество снижается, да, а люди, которые, например, понимают, что делать, они видят, что вокруг них работают какие-то полные неадекваты, и они уходят, куда они уйдут, а вот Apple делает новые процессоры, вот Qualcomm делает новые процессоры, вот AMD делает новые процессоры, люди не исчезают, они просто, как бы, их, их одинаковое количество в мире, да, словно, хороших профессионалов, вот, просто они уходят туда, где люди занимаются делом, они просто сидят. Вот Уитл, видимо, просто сидел, они как бы были лидером, да, и поэтому не нужно было ничего делать вообще, чтобы быть лидером. Ну вот и докатились. Да, логично. Ну,
1: не знаю. Как бы это же тоже там компания ни одного человека, да? Там есть советы директоров, есть там, не знаю, эти все... Если это на уровне... Верхушка, которая Может... направлением... Вот в том-то и
0: дело, что если у них нет направления, такое... если нет направления, есть нет направления то все идут в разные стороны. А у них нет направлений, у них не было смысла ни с кем конкурировать, они все доминировали на рынке. Поэтому они заплатили Евросоюзу кучу миллиардов тогда еще, 9 лет назад. Все, им это норм, да, но пришел Apple и немножко этот подвинул. Пришел Qualcomm, немножко там подвинул. Пришел AMD, еще чуть-чуть подвинул, и тут уже... А потом еще поменялись спрос пользователей, да, все хотят действительно какие-то ноутбучные процессоры, которые слабо греются и от которых ноутбуки работают долго, да? Вот, и чё, и чё, и вот, и всё, и мы, тут мои полномочия всего, да. поэтому, да, ничего удивительного, вот, я думаю, если компания а, разорится, да. то люди-то да. просто пойдут в другие компании, там Там будет рост, то есть всё хорошо.
1: Да ну, не, она не должна разориться так уж. Все равно там есть а, денежный поток, и там никто не ставит на этом крест а, бизнес-индромом, потому что все равно те же самые ноутбуки и все в таком духе. Но да, печальная история. А, 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 да. Смогут а, ли они обратно выбраться, как AMD, допустим?
0: Да. А, ладно. А, такая вот аналитика 80 уровня от подкаста Оптокаст жизнь и смерть интелла вот хроники наших дней я предлагаю потихонечку закрываться потому что время уже много вот у нас сегодня было было в выпуске все да все что могли мы собрали обсудили немножко видосики Опять обсудили.
1: про самолеты. У нас какой-то самолетный этот подкаст про самолеты. В прошлый раз мы вообще прям много про это говорили.
0: Да, кстати, самолеты, пароходы и поезда, да, как обычно. Вот. А я предлагаю закрываться, слушать Оптокаст. Каждое воскресенье мы с ССом собираемся и рассказываем много всяких технологических инсайтов вот еще мы выходим okay. на ютубе онлайн вот так что все пока hey. пока